0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og jeg er som altid jeres vært i en podcast serie, som handler om at komme tættere på naturen. Det handler om at komme ud og lære om naturen og forstå den på naturens præmisser. Ikke for at bruge den, ikke for at udnytte den, ikke med et meget konkret formål for øje. Det handler om at komme ud og lære og sænke skuldrene. I dag der skal podcasten handle om pakkelisten til Norge. Vi står over for en sommer, hvor jeg ved, at rigtig mange af jer derude vil kigge på at skulle holde ferie inden for Danmarks grænser, eller også besøge vores naboland Norge. Vi jeg rejser rigtig meget til Norge. Det gør vi, fordi vi forsøger at rejse i bil. Vi forsøger at rejse uden at skulle flyve. Og der er Norge ret oplagt i forhold til det, vi synes er sjovt med hensyn til at komme på ferie. komme ud og opleve natur. komme ud og sænke skuldrene og være sammen. komme ud i et miljø, som ikke er... For varmt og som byder på nogle interessante oplevelser, både i det visuelle og i biologien, du omgiver dig med. Det forholder sig også sådan, at øh, min mors side af familien er fra Norge, fra øh, Mo i som ligger et godt stykke op nord. Og derfor har jeg jo også en eller anden tilknytning til det norske, og men vi ikke har dyrket det så meget i min barndom, så ligger der jo et eller andet der i bagagen. Når vi tager til Norge, så gør vi det på mange forskellige måder, og om et par dage, der tager vi endnu en gang og pakker bilen og smutter nordpå. Den her gang skal vi op i, i hytten, og det betyder, at der selvfølgelig er nogle ting, som vi ikke behøver at pakke, fordi der er en seng. Vi er heldige, der er med vand og toilet. Så vi har ikke telt med, og vi har ikke lægeunderlag med, og nogle af de her essentielle ting, hvis du skal afsted og ud og overnatte i det fri. Det har vi også gjort øh, før, og øh, det, er, det er alle tider. måske ikke den, den bedste starter-måde, vil jeg dog sige. Altså det, det så skal du måske være så skal du være i, og du skal være god til at kunne aflæse et landskab og forstå, hvor du skal ligge øh, leg. Den her gang, der tager vi altså i hytte, og man kan stadig få slæbt en masse krammel med, skulle jeg hilse sige. Og jeg vil prøve at gennemgå, hvad det er, vi har med på en tur til Norge, og øh, hvorfor vi har de her ting med. Noget af det vigtigste, når du skal sted på en tur, hvor det handler om at komme ud og vandre og fiske og opleve. Det er selvfølgelig dit fodtøj. Så du skal jo pakke nogle vandrestøvler forhåbentlig. Så har du nogle, du har gået et par hundrede kilometer i enden, eller så anbefaler jeg virkelig, at du får pakket en masse vabelplaster. Mine vandresko de har gået omkring 10 kilometer hver dag de sidste par år, så de er godt trådt igennem. Du skal også huske nogle andre typer sko, når det er sommer. Måske er det en outdoor offroad sandal. Især hvis du døjer med at for meget varme fødder, så er det ikke særlig sjovt at gå ud og vandre i en meget varm støvle. Der er også vandre sneakers, det er også en rigtig god mulighed og det vil nok være primært dem jeg kommer til at bevæge mig rundt i i den her omgang. Støvler bliver lidt for varmt for mig. Og det påvirker mit humør meget hurtigt. Så jeg vil selvfølgelig hoppe i nogle af mine Eco Outdoor sko. Jeg har sådan en BMC Tray hedder den, som er super god. Du kan nærmest stå ud fra et fjeld eller en skrænt uden at glide ned. Så det er jeg rigtig glad for. Videre derfra, hvis vi så skal holde os til øh, beklædningen i første omgang, hvad du skal huske at pakke, så er det selvfølgelig vigtigt med nogle gode bukser, nogle slidstærke bukser, som har nogle forstærkninger, der kan holde til noget. Øh, bukser og sådan noget, det er altså ikke særlig smart at, at tage ud i, fordi du kan ikke bevæge dig særlig godt i det. Så find nogle bukser, hvor der er lidt mere plads, og hvor der er nogle gode forstærkninger. Hvis du er kvinde, så kan det også være, at du er mere til tights. Der er jo fra lidt forskellige brands nogle rigtig gode øh, tights til øh, vandre og udliv, der også har forstærkninger jeg har blandt andet et par fra fjeldreven som jeg er rigtig rigtig glad for du skal også huske lidt forskellige øh, lag du skal huske nogle undertrøjer gerne uld nogle t-shirts nogle lange med undertrøjer det kunne for eksempel også være nogle uld så jeg anbefaler altså altid uld over syntetisk materiale. Det er mere åndbart. Det er bedre til at regulere temperaturen i din krop. Det kommer ikke til at lugte. Hvis det gør, så lufter du det bare. Det er pænere. Og hvis det ellers er produceret med dyrevelfærd for øje, så er det også bedre for miljøet. Der er altså lige en hund, der gør i baggrunden. Derudover skal du selvfølgelig huske et Yderlag af en art. Der bruger jeg også uld. Og afhængig af hvad årstid, vi bevæger os i, så er det enten øh... jamen, norsk uld, det hele i virkeligheden. Noget devolt, hvis vi er i de lidt køligere måneder. De er nogle store chunky sweater, som er rigtig gode øh, mod vind også. Og øh, hvis det er en sommerperiode som nu, jamen, så er det nok nogle, nogle tufte wear øh, uld, tror jeg, som jeg vil. Jeg vil gå i. Jeg vil vælge noget, der har øh, gode lange ærmer øh, med tommelfingerhuller, hvis det er nogle kølige dage. Noget, hvor der eventuelt er noget højhals på, hvor du kan lyne ned og få noget luft. Det passer rigtig godt til, hvis du er ude at sejle, eller hvis du er oppe i højderne, og der lige pludselig godt kan blive køligt. Afterne kan også godt risikere at være kølige. Øh, det kan også være, at du er typen, der bliver spist lidt af myg, så det er også meget rart at kunne lukke af for hals og håndled og ankler og sådan noget. Apropos ankler, så skal du også huske nogle øh, gode sokker. Det springer lige over i forbindelse med fodtøj. Nogle gode strømper, og det er ikke dem, du har på på arbejde. Du skal altså forvalte nogle gode vandrestrømper. Øh, der er en årsag til, at de bliver lavet, og det er en hel videnskab for sig at forvalte nogle strømper, der passer til vandresko, så de ikke glider ned, så de ikke begynder at skarve, så du kan ånde i dem, så de støtter rigtigt. Så få kigget efter en tynd sok til dine vandresko, støvler, sandaler. Man må godt have sokker i sandal når man er på vandretur. Det er essentielt. Igen, vælg uld. Det lønner sig, at det holder længere. Det kommer ikke til at lugte så grimt, og alle de fordele, jeg lige nævnte før. Hvis du er uheldig, og der kan komme regn, altså virkelig regn, så har man selvfølgelig også en skaljakke af en eller anden art med jeg bliver aldrig sindssygt pjattet med den, så jeg har en kanvasjakke en øh, fra, fra fjeldreven. Og øh, ellers så, øh, så ruller jeg altså mest med uld. Altså det skal virkelig være dårligt vejr, før jeg skifter øh, uldsvætgeren ud med en jakke. Jeg kan godt lide bevægefriheden og muligheden for at kunne øh, Jamen, ligesom ikke være pakket så meget ind. Så det er ret sjældent, at jeg bruger jakke i virkeligheden. Jeg arbejder i lag på lag. Det synes jeg også virker bedre, når du kan bedre at holde varmen på den måde. Hovedbeklædning, også her i sommerperioden, er vigtig, Enten en kasket, eller for mit vedkommende ofte en cap, Så der er der også plads til det lange hår. Jeg øhm, er rigtig rart at have med, fordi det er ikke særlig sjovt at få forbrændt panden og snuden. Det er også op ad bakke at gå og mis med øjnene hele dagen. Og sollys er altså hårdt for øjnene. Især hvis du vandrer i et område, hvor der måske også stadigvæk ligger lidt sne og noget. Så kan det hurtigt blive meget skarpt lyset. Så husk nu lidt hovedbeklædning af en eller anden art, Også for at passe på din krop, på din hud. Vi kan ikke tåle alt det sol. Så hvis vi skal gå videre derfra, så kan vi jo lige... Transition over i toilettasken Og førstehjælpsposen Og toilettasken kan du holde ret simpel I virkeligheden For kvindernes vedkommende der Kan du droppe makeup Det er fuldstændig lige meget i naturen Og det er dejligt befriende ikke At skulle tænke på den slags Hvis man øh, går meget op i det Så, så øv dig i at give slip på det På, øh, på dine ferier Og nyd bare at være dig selv du skal huske noget solcreme, husk nu en, en rigtig god solcreme minimum, faktisk 30, vil jeg sige. Og selvom du mener, at du godt kan tåle solen, øh, det kan du ikke. Så få en masse solcreme med og på. Husk noget myggebalsam af en eller anden art. Der er jeg altså ikke generet. Der får den bare fuld skræl på noget italiensk jungle spray, eller hvad det nu hedder. Øh, fordi det er altså at blive op af myg. Jeg tager også stærk B-vitamin, og jeg tager øh, nogle dråber fra min lokale helsekost, der hedder Byron. Og det er også en god kompo til at holde myg på afstand. Du kan også skære ned på sukker. Det hjælper altså også gevaldigt på, hvor interesseret mygne er i dig. Så jeg får skåret ned på, på dit sukkerindtag en uges tid, inden du, du tager afsted. Det lønner sig altså også. Hvad skal du ellers huske? Så kan vi gå videre til, til førstehjælpsposen, øh, som, øh, som vi også altid har med. Den er selvfølgelig fyldt med øh, noget plaster til, hvis du skulle være uheldig og få dig et brændsår. Det er nogle plaster, der giver en masse fugt, indtil du kan få den rette hjælp. Øh, vi har selvfølgelig noget, noget støttebind med, hvis man skulle vrikke om. Vi har en ispose med, øh, med hvor man så knækker man noget vand ind i den, og så, så bliver den kold en enkelt gang, og kan bruge den på den måde, hvis uheldet skulle være ude, og du er vrikket om, at har brug for at få styr på en hævelse. Um, vi har selvfølgelig også øh, noget øh, sårrens med. Uh, vi har lidt klorhexidin med. Vi har et eller andet sted, nok vigtigst af alt, har vi en flot tang med, og vi har en giftsuger med. Hvis du nu bliver stukket af en vips eller noget andet, at du så ligesom kan kan forstyrre på det. Det kan jo være, at du er uheldig at have en allergisk reaktion. Det ved man sjældent, før man står i det. Og det kan også være, at du er blevet stukket mange gange før, og pludselig får en allergisk reaktion. Så er det vigtigt at have en giftsuger med antihistamin. antihistaminer have dem med. Hvis du bliver stukket, så tager du sådan et par stykker. Og lidt smertestillende selvfølgelig også altid. Det er vigtigt at have med sart mave. Så husk, nogle øh, mælkesyrebakterier eller et eller andet til ligesom at holde styr på den. Vi har også altid nogle tabletter med, øh, som øh, kan rense vandet for at dræbe bakterier og, og virus i vand. Hvis vi er på, øh, på især på teltture, hvor vi er afhængige af ligesom at, at tage vandet fra, øh, fra den nærmeste kilde. Og det går regel rigtig fint, og vandet er skønt og friskt rigtig mange steder. Men man kan jo godt være uheldig at komme et sted, hvor det, det kan virke sådan lidt gromset, når du får det tabet. Og så er det måske meget rart for en sikkerheds skyld at tælle at kunne smide sådan en tablet i dit vand. Så er du i hvert fald på den sikre side, hvis du ikke har mulighed for at koge alt dit vand. Det er jo også ret ressourcekrævende. Hvis vi så skal gå lidt videre igen tilbage til... Turen. Nu har du styr på dit førstehjælpsgrej, du har husket solcremen, du har pakket det rigtige tøj. Du skal huske dine vandrestave. Jeg vil sige, øh, det er ikke kun for øh, ens mormor. Vandrestave er fantastiske til at sørge for, at du får fordelt aktiviteten ud over hele kroppen, at du får din overkrop med, når du vandrer. Det skåner altså dine knæ rigtig, rigtig meget. Jeg er hypermobil, så jeg har en evne til ligesom at kunne lave overstræk og ende i nogle lidt uheldige stillinger. Så derfor har jeg altid vandrestave med, når vi vandrer meget stejlt op og meget stejlt ned. Fordi det, det gør mig mere sikker, og det, det holder mig ligesom fra ikke at få nogle, nogle grimme skader. Så jeg har et troligt vandrestave med. Det Også du bliver mindre træt, altså du kan simpelthen holde til mere, når du har nogle vandrestæve med. Så sørg for at eventuelt overveje og anskaffe dig sådan et par. Når du er på tur, så skal du også have lidt i rygsengen. Du skal have rigeligt med vand med. I vores bil, der har vi altid sådan en kæmpe dunk med 15-15 liter vand med. For vi skal jo ofte køre relativt langt i mange timer. Så vi har altid vand med, til vi kan stå ud af bilen, imens vi lader den og køge en kop kaffe. Øh, der skal masser af vand til, måske at lige vaske fingrene, eller hvad det nu kan være. Så have nu nok vand med, det trælser at gå ned på den slags. Øh, en god termokande, nogle gode krus, noget hvor du lige hurtigt kan, kan, varme, øh, kan varme noget med. Så vi har jo også altid selvfølgelig et gasplus gas med og så har vi som supplering altid et et woodstove med eller noget til et simpelt bål fordi det er når vi er på på det sted hvor vi ligesom skal være eller hvis vi er ude på en tur hvor vi har pakket den store rygsæk så er det meget federe med et lille bål der skal jeg også lige huske at gøre opmærksom på at du skal altså følge de regler der selvfølgelig er udstukket i det lokale område du er du skal have respekt for at øh, i det sydlige Norge er der jo allerede udstedt øh, advarsler om, at der er meget tørt, det er der også her i den danske natur, så vi skal lige styre os med det bål, og vi skal tænke os om, og vi skal have vand med, måske et lille brændtæppe, et eller andet, så du er sikker på, at hvis du hælder ude, så kan du også dem skaden, inden det går galt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at være opmærksom på, det med åben ild, når du er afsted. Du skal have et par gode knive med. Det kan være, at du er sanketypen og også har en sankebog med og et par sankenet. Det synes jeg altid er fedt, især når vi også går svampesæsonen i møde og lidt senere her på sommeren. Er der er også gode muligheder for at plukke bær, både i Danmark og i Norge og i Sverige. Du skal huske, at din vandretaske den skal sidde godt. Den skal sidde højere, end din taske normalt gør og du skal have mulighed for at indstille den, så den passer til din krop. Brede er essentielt for, at det ikke skærer sig ind i dine skuldre, at den har en forret ryg, så hvis du har noget spidst i rygsækken, og du ikke har fået den pakket helt hensigtsmæssigt, at det så ikke begynder at stikke ind i ryggen, så bliver det en lang, lang tur. I rygsækken, der skal du huske noget mad, noget vand, noget førstehjælp. Du skal huske muligheden for at have et kort med, eller få downloadet noget på din telefon, hvis du er ude på en lang tur og er lidt off Der kan du også med fordel... Jeg tror, det er den norske turistforening, hvor du faktisk godt ligesom kan melde ind og sige, at jeg er taget på den her tur og øh, på den dato, og den skulle tages så lang tid her, og mine kontaktoplysninger. Det er også noget, man gør rigtig meget på Island, hvor du han også signer op, inden du tager ud på tur. Og, øh, det gør du selvfølgelig, fordi der er mange turister, der kommer galt af sted derude, og øh, man skal passe på sig selv, og man skal ikke gabe over mere, end hvad man kan. Klar. Du skal huske, når du tager ud, så skal du også hjem igen. Og øh, det kan godt blive en lang tur, hvis øh, varmen den stikker. Hvis du ikke har fået nok vand om baden med, så kan man jo godt gå hen og blive lidt træt. Så du skal også huske at tage nogle pauser. Du skal huske at tage en sædepude med og give dig selv lov til, at den her tur må måske godt var dejlig lang tid. Måske er der ikke nogen bagkant, og hvis vi har brug for en halv times pause og en lur, så tager vi det. Og så triller vi tilbage senere på eftermiddagen. Det gode er jo, at dagen er lang i det norske. Der er lyst super, super længe, så du behøver ikke at være så bekymret for det med mørket, der falder på. Det er jo noget, du skal være meget opmærksom på, når vi kommer senere hen på sæsonen. Det er ikke sjovt at skulle ned af en skråning, og det er ved at blive tusk fordi det går hurtigt. Hmm, hvad skal du ellers have med? Altså hvis jeg skulle pakke nu her til, til det norske, så pakker jeg også en, en madkasse. En kasse med alt det gode, fordi det er altså ikke alle steder i Norge, at det sådan er lige lækkert at købe ind. Særligt ikke der, hvor vi skal hen. Så jeg har lidt lækkert mad hjemmefra. Jeg har med, så vi kan lave en risotto, Otto, hvis vi ikke får fanget fisk en dag. Jeg har øh, lidt pålæg med. Det synes jeg heller ikke, de er så gode til. Hvis du er, er øh, kødspisende, så kan du altså også overveje at tage lidt mad fra. Øh, det er måske noget af det, der stadigvæk er relativt dyrt i Norge. Øh, ellers så synes jeg egentlig, det hele er okay færre priser. Det, der er ikke noget at sige til det, så du behøver ikke at tage hele køleskabet med fra overhovedet. Sørg for, at du har dine favoritter med måske, og sørg for, at, øh, at der lige er, hvis du en dag ikke uh, har mulighed for at komme ud og hente noget mad eller fangsten er gået skævt at du har nogle ting som du ved er, er til at gå til for eksempel en risotto blanding hvor du heller 120 ja, noget vand i og måske lidt ekstra svampe og en kvart flaske hvidvin og, og så er du kørende. Det er altid uh, godt at have den slags med. Man kan jo også få de her turmad og adventure food og sådan noget. Det bliver jeg aldrig sådan sindssygt pjattet med, det kan tage noget skov, og de er ganske udmærket. Jeg arbejder ikke så meget til konceptet, men det kan sagtens gå. Altså, jeg vil ikke leve en hel uge på det, men igen, hvis du er ude på tur, og, og du gerne vil have bare en lille rygsæk med, så er det absolut rigtig, rigtig fint. Og, og der er jo også tænkt over ernæring og, og energi, du skal have ind, for at kunne klare dig videre på din tur Det er sjovt nok, derfor det hedder turmandt. Når vi pakker til Norge, så pakker vi selvfølgelig også intelligent. Vi pakker jo sådan, at der er nogle ting, som vi ved, vi skal have fat på undervejs, og nogle ting, som vi først skal bruge i hytten eller når du kommer for at slå lejr. Så husk også, hvis du er i bil, pak intelligent, og begynd at pakke et par dage før, så det ikke bliver sådan en stressende session, hvor du kyler alt ind i bilen, og det er helt umuligt at finde ting. Husk at pakke en kasse, som du tager ud af bilen, hvis du skal lave noget frokost på vejen, altså hvor der er en kniv til at skære brødet og en smørkniv og kaffekoppen til at finde og kaffen har du ikke pakket eller i bilen og skal have tømt hele muligheden, så husk og tænk lidt over hvordan du vil bære det der undervejs, hvad det er du skal bruge hvornår, og så pak der efter. Husk, hvis du skal have kæledyr med, som, som vi skal, så skal du lige en tur forbi dyrlægen og have dig et, et pas. Og hvis det er din hund, så skal den have en og øh, Nogle timer inden skal du køre en ormekur på din hund, ellers så kommer du altså ikke ind i landet. Husk rigeligt med vand til din hund, også når du er på tur og har den med ud af andre. Det er simpelthen synd, hvis du ikke får en vandskål og noget vand med til din dyr. Hvis du skal ud og sejle, som, som vi jo også skal med, med vores hund, så er det en rigtig god idé at sejle på fuld mave. Så bliver din hund altså ikke så let søsyg. Så fyld godt op med snacks og, øh, og pas på din, din firebenede ven på den her tur. Så, øh, så bliver det rigtig, rigtig hyggeligt og øh, have dit kæledyr med også. Jeg glæder mig rigtig meget til, når vi skal på sådan en tur, og jeg glæder mig, når jeg går og pakker mine bøger og mit tøj og vores proviant og vores grej. Jeg synes, det er en fod, jeg øver mig i at pakke mindre og mindre, ikke at det lykkedes lige godt hver gang. Og jeg nyder processen i, at vi skal Tur. Jeg synes egentlig ikke, det er særlig fedt det der med at tage på ferie, og så hopper du på et fly, og så magisk tre timer efter, så står vi i en helt anden kultur. Jeg kan rigtig godt lide rejsen, jeg kan rigtig godt lide oplevelsen i, at vi skal transportere os et stykke, hele den der forventningsglæde, og muligheden for os at gøre det til en spændende tur. Tag en rute op, og en anden rute hjem, så hjemturen også bliver helt vildt fed. Ja det synes jeg tilføjer rigtig meget til turene. Jeg synes, det giver en god mulighed for at sænke skuldrene på vej op, så du ikke bare lander et sted, trækker håndbremsen, og så skal du forsøge at holde noget, der minder om en hyggelig ferie. På, øh, på de her køreture, der har vi en mulighed for at omstille os, og øh, en mulighed for at finde hinanden igen, hvis det har været nogle travle uger op til. Det har det jo for mange. Øh, nogle travle måneder nogle gange. Og så jeg muligheden for at kunne kunne finde hinanden og være sammen i, i turen til og fra. Det synes jeg er noget. Og er, er rigtig, rigtig fint. Den langsomhed, der er i det. Og den her forståelse for afstand, som du også får oparbejdet. Fordi du selvfølgelig transporterer dig på en anden, knap så magisk måde. Det synes jeg øh, giver noget perspektiv til, hvor stor verden er. Øh, det giver lidt perspektiv i forhold til vores... Måde at forbruge og rejse på og se verden på. Og jeg kan rigtig godt lide, at jeg har en begrænsning på x timer, så overgår jeg ikke at rejse mere. Det giver mig en masse begrænsninger i forhold til, hvor jeg tager hen i verden i de her år. Og det har jeg det helt okay med. Jeg har virkelig fundet ud af, at det her med at rejse lokalt reise hjem og besøge nogle områder, som en del af min familie kommer fra, er rigtig fantastisk og noget, jeg har lyst til at udforske mere. Jeg føler mig hjemme i kulturen. Jeg føler mig hjemme så snart. Jeg træder ind i den her verden, og i bund og grund er det jo det vigtigste for den ferie, du tager på. Du skal føle dig tilpas. Du skal føle, at det her, det giver dig mulighed for at sænke skuldrene. Og det havde jeg ikke troet for nogle år siden, ville være at tage på en telttur. Men det har jeg fundet ud af, det er, jeg har fundet ud af, at den langsomhed, der er i at bevæge mig i naturen, i, nogen vil sige, bøvlet med at skue kogende vand på bogen til din kaffe. Og det kan være hundekoldt, og... Du når du står op om morgenen, at det giver noget til din oplevelse. Det giver din dag en fantastisk håndgribelig mening, som er ret fantastisk i forhold til det moderne liv, vi lever med en masse hjælpemidler omkring os. Så kan jeg rigtig godt lide at blive mindet om, at processen hen mod at lave en kop kaffe eller et måltid mad, Er fantastisk i sig selv, er enormt givende og gør mig i stand til at reflektere over, hvordan jeg lever i det daglige og hvad det er for nogle valg, jeg træffer. Så jeg synes også, at det bliver en en ferieform, hvor jeg får mulighed for at reflektere over nogle af de ting, jeg synes er vigtigt her i livet. Og det er selvfølgelig at passe på vores natur. Vores biodiversitet, som halter gevaldigt. Pas på hinanden. Pas på vores sind og på vores krop. Og det er i virkeligheden det, det hele handler om. Er det ikke derfor, mange af os tager på ferie? For at få en mulighed for at pause, for at nyde og for at reflektere. Og nydelse, det kan jo være andet end det, vi normalt definerer som luksus. Luksus. Den fineste luksus for mig er i bund og grund tid. Følelsen af at have tid nok til, at jeg kan øsle en time væk med at lave en kaffe. Eller følelsen af at jeg kan øsle tiden væk med at vandre en tur en hel dag. Og det var det, dagen gik med. Og der var ikke nogen bagkant. Og jeg kunne gøre lige, hvad jeg havde lyst til. Jeg behøvede ikke at kigge på klokken. Det er underligt når du kan sætte dig selv fri på den måde. Og nyde, at der faktisk er tid nok. Det håber jeg, at du vil få mulighed for i din ferie, hvad end den skal foregå herhjemme, i det norske, i det tyske, i det islandske, hvor du nu vælger at tage hen. Jeg håber, at du vil passe på dig selv og dine omgivelser i en stadig særlig tid. Jeg håber, at du uanset hvad du skal eller hvad du ikke skal, at du finder nydelse i det, og at du vil tage det som den kæmpe luksus, det er at have tid nok. Det er så sjældent, at vi har den følelse. Og måske er det fordi, at vi gør mange ting utrolig komplekse i vores hverdag. Både i de omgivelser, vi er i, men også op i vores hoveder. Så husk at tage en pause. Husk at nyd naturen. Nyd din væren i naturen, og så må du have en fantastisk ferie, når du kommer dertil. I den næste episode af Naturfolk, vi finder tilbage til naturen, der kommer jeg til at optage fra Norge. Det kommer til at handle om oplevelsen af at være i et andet sceneri. I en anden natur. Men den, jeg plejer at befinde mig i til daglig, som jo er midt i Søhøjlandet, midt i Bøgeskoven. Nu tager vi op til fjellet. Vi tager op til fjorden. Vi tager hjem til Norge. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge.